0: «Утро на балконе». Всем доброго дня, с началом рабочей недели. Олег Беков в студии. Продолжается утро на Болткоме. И как мы анонсировали, сейчас мы поговорим о вспышке какого-то подросткового насилия в Латвии, которое волнует и как-то беспокоит и тревожит общество. Об этом пишут всевозможные издания, интернет-порталы. Пожалуйста, звоните, делитесь, может быть, вашими мыслями, идеями, соображениями. 67212-93-9, 13 93 9. Или пишите нам в WhatsApp на номер 2 306191 детский психолог Ольга Попейка с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро. Да. Спасибо, что пригласили. На такой очень важный эфир. Действительно, растет у нас какая-то агрессивность среди детей, молодежи, и общество это очень интересует. И... Давайте поговорим на эту тему.
0: Да, тем более, что вот буквально я сегодня еще обнаружил факты, данные исследования, которые говорят о том, что ну, это объясняет и ковидом, и вот международной обстановкой, и инфляцией, тем, что в обществе вообще наблюдается всплеск таких эмоций, как страх, какой-то вот агрессия, негативные какие-то эмоции. И вот это вот, ну, наблюдают социологи, они видят, что увеличивается этот спектр, и понятно, что если это происходит среди взрослых, это не может не отражаться и на подростках, на детях. То есть они же тоже, живут в семьях, они видят, что и родители становятся более нервными, более агрессивными, более тревожными, и это все передается детям. Но мы видим сейчас вот целую серию каких-то в Латвии событий, когда нападают, например, в Иманте подростковые какие-то банды, ну какие-то вот, ну, банды, не банды, но вот объединение, какие-то вот группы молодых людей набрасываются на других подростков, их избивают. Вот это всегда ли было, ну, какой-то скажем так, неотвратимой вот частью взросления молодых людей, вот какие-то такие вспышки агрессии, им нужно потешиться, ну, там говорят, что, ну да, вот, конечно, там дерутся, но вот это неизбежная какая-то часть взросления молодых людей, вот эти драки, разборки, выяснение отношений, кто главный, кто будет там, ну, руководить.
1: Ну давайте немножко, вы, Олег, задаете очень большую такую рамку, большой пласт тем. Но прежде всего, есть, конечно же, подросток, ребенок, человек, да, который у нас растет и достигает подросткового возраста. И нам нужно понимать, как растет этот человек, проходят свои этапы взросления, что происходит с его психоэмоциональной сферой. Растет ли она? Развивается ли она, зреет ли наш ребенок, и приходя вот. Такой период своей подростковости, а он сейчас расширен у нас, где-то с 10 лет начинается, и в некоторых странах уже принято, что он до 24 лет проходит подростковый возраст. Настолько проявляется незрелость психоэмоциональная сферы. Это неспроста такие вещи происходят, потому что каждый возраст человека он направлен на определенное вызревание функции головного мозга и соответственно особенно это происходит в раннем возрасте сильный рост всех функций там три года и Самый активный, бурный рост – это подростковый возраст. Вот неспроста он такой сложный бывает у нас, хотя все мы его проживаем и проживали, и будем проживать, никуда нам не деться от него. Просто это такой этап жизни. Ясное дело, что происходит перестройка организма, поэтому… У человека в этом периоде наблюдается очень большая нестабильность в его эмоциях, взглядах, поступках. Очень вызреть должен быть контроль к этому моменту. А что такое контроль? Это лобная доля, ее не только вот, э, передняя да, лобная, но еще и все структуры лобной доли, задняя лобная доля, которая будет отвечать нам за этот контроль, не только за чувства, Человек еще должен как-то понимать, что он делает нести ответственность за то что он делает и осмыслять то что он делает это все растет вызревает у человека Ну вот ученые замечают что этот период имеет такую же продолжительность да? много факторов влияет на рост и взросление детей это и его личные особенности лично, вот что касается человека, да, мы видим здесь много моментов, перемен в самом, в самом психофизическом аспекте. На этом здесь работают и нейробиологи, и и генетики, и психотерапевты, и, в общем, и, и врачи, мы видим, что дети немножечко другие. Именно и в их, в их рождении, ребенок при рождении уже по другому себя чуть-чуть проявляет, а я как педиатр в прошлом, mm-hmm. я это, и дочь у меня педиатр сейчас, мы тоже много обсуждаем этих моментов и понимаем, что какой-то вот э, сам новорожденный ребенок уже по другому себя проявляет, немножко нужно за ним э, корректировать и свои действия в уходе за ним и в воспитании его. Потом есть да, аспект, конечно, да. огромный, средовой. Это э, все, что происходит, но ну, среда это что? Это наша семья, которая окружает ребенка и сопровождает его по мере его роста и взросления. Это э, всевозможные детские учреждения, э, тоже по, по возрастам. И это э, социум вокруг.
2: Да? И Ольга, поэтому... Ольга, извините, сейчас ребёнок...
0: вот Давайте мы... Примем сейчас звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
2: Ну, Я не знаю, что там ученый ищет, но я сама несколько раз видела. Ребенку 2-3 года. Он чуть отошел подальше от коляски. Мама на него орет, дергает, потом плюхает в коляску. Не сажает, а плюхает и опять орет. Ну и что из этого ребенка тогда вырастет? Причем это все Ну, на улице, и не бояться подойти, потому что у нас закон такой, демократия, нельзя делать замечания. Вот начинать надо, наверное, с еще. Спасибо.
0: Спасибо. Ну вот проблема. Спасибо вам там.
2: большое. Это
1: действительно очень важное ваше мнение, наблюдение. Мы нетерпимы сами к своим детям маленького возраста. Нам сложно выстроить с ним, с ребенком, контакт. И мы это видим. Почему так сложно? Ну, вот это тоже объясняет очень много причин. Это есть. Мы как будто бы начитаны много литературы интернетом и всем. А сами со своими чувствами, эмоциями не справляемся. И вот третий момент, который мы вот личность, да, человек, семья и общество. И вот они очень тесно переплетаются в формировании подростка. Ну вообще взросление человека. Поэтому наша вот задача. Вы правильно сказали, что дети отражают то, что происходит в обществе подростки, да, потому что это социальный очень момент. А дети более младшего возраста, они, конечно, нам показывают, что происходит в семье, как происходят взаимоотношения, и коммуникация, и, и вообще устройство семьи. Поэтому, поэтому просто так агрессия или там. Ну, агрессия, если взять вообще определение агрессии, то мы говорим, что это деструктивное поведение, которое проявляется в социуме и противоречит тем нормам, правилам существования людей в обществе. А вот что в агрессии у нас? Злость, протест, какие эмоции наполняют? Это уже наша внутренняя сфера, потому что эмоции и чувства — это ко мне лично, а внешнюю среду я уже буду проявлять через вот такую деструкцию. Поэтому если говорить про агрессию, всегда ли она вредна? Наверное, нет. Есть такие моменты, когда человеку важна, важна вот это вот его чувство, полезное, так сказать, допустимое и злость, и агрессия, потому что как он будет противостоять и защищать себя, да? Вот. и поэтому ученые разделяют ее на деструктивную агрессию и допустимую агрессию, которая дает человеку понять, что что-то с ним не так, что его будоражит, так сказать, и что ему нужно в себе преодолеть или выстроить какие еще отношения со средой, чтобы ну, как-то его эмоции, его чувства, его внутренний баланс был тоже тоже э, соответствовал да, ему. И вот эта э, конструктивная агрессия, она важна, ведь мы тогда меньше подвержены влиянию. А если у нас э, нет этого чувства, то, в общем-то, мы тоже говорим о том, что он что-то за человек, который не может противостоять, э, его поманили, и он пошел, тот же ребенок, да за руку взяли, он ее не выдернул. Э, чего там заставили покурить, он не протестует не проявляет свою позицию, свое какое-то, и тогда тоже родители говорят про слабость какого-то характера, но про подростков может быть я так не слышала, а вот родители восьмилетних детей говорят, ну что такое, ребенка стукнули по голове, а он сдачи не дал, или там тетрадку его кинули на пол, а он посмеялся и ничего, как бы допустил второй, третий раз. Его там, вот как вот, вот с этим противостоять. Это да? тоже вот момент чувства своих там, злости или какого-то, какой-то вот позиции своей, что, что со мной так нельзя, да? что я этого не допускаю. И вот тут вот возникает вопрос, как это проявлять. Так ребенка научить проявлять так, чтобы это не выходило вот в нападение или деструктивное поведение, которое будет, ну Ну да,
0: Ольга, ну смотрите, вот вы сейчас говорите скорее о о том, что ребенок должен уметь защищаться, должен противостоять. Но если мы говорим о тех событиях, которые ну, сейчас взбудоражили действительно общество, это ну, просто выходящие за за рамки просто ну, обычного, какие-то группы подростков, которые нападают даже на нескольких ребят, то есть там они даже не на одиночных, а там на группу из трех-четырех ребят, которых они пытаются избить, и вот это в чем проявляется вот причина вот этой агрессии, почему внезапно, ведь это не мотивированная как будто бы агрессия, то есть это как раз агрессия по отношению к более слабому. Не эти трое ребят задирали вот группу там из двадцати на улице?
1: А так же и происходит, это ж так и происходит. Сначала мы пробуем на одном-двух, и, и когда у нас не возревается, у ребенка не вызревает его зона контроля когда он понимает что ну, не может оценить эти действия вначале да это где-то 8 там 7 лет а дальше мы попадаем но ну, в такую скорее уже социализацию Потому что в подростковый возраст, вот продолжу, да, нам нужно понимать, кто такой сейчас наш современный подросток. Не тот, который был когда-то или там, в моем детстве, или в вашем, или там дальше, а вот именно сегодняшний подросток. Потому что мы, взрослые, для ребенка подросткового возраста не являемся авторитетом. Основная среда для него — это его сверстники, его, его окружение. И ориентир, конечно, происходит на вот это окружение. Поэтому здесь вот это привлечение взять себе собрать компанию мы все-таки еще про некую норму. да? Если мы уже будем выходить за рамки этой нормы, то мы будем попадать вообще в диссоциальную деструкцию, расстройство. Но у молодых людей с нормальным развитием мы не ставим никаких расстройств, ничего, мы видим, что это просто дефект воспитания как сказала уже наша радиослушница, надо распитывать родителей и вот этот дефект воспитания конечно же в подростковом возрасте он куда поведет ребенка с чем он там соединится всегда будет его ну, в агрессии всегда ведь слабость Ну вот агрессивное поведение вот вы понаблюдаете чем больше человек агрессирует тем более он слабый Это не сила человека, это его неумение. И и дети современные, и взрослые, и подростки очень много чего не умеют, не справляются со своей нагрузкой эмоциональной, не справляются со своей бытовой нагрузкой, воспитательной нагрузкой, не справляются с физическим здоровьем. Э, Вот э, Тоже исследования проходили, что дети проявляют большую агрессию, если они видят эту агрессию между взрослыми в своей семье просто видят наблюдают потому что это все ну как бы среда которая дает норму а второй момент тоже если к ребенку есть агрессия в семье но просто так на пустом месте агрессивное действие не возникает Да он может злиться, да, на то, что ему что-то не нравится. Но когда мы понимаем, что стоит за этой злостью у ребенка, и способны ему помочь найти выход из этого нового ну, состояния, то деструктивного действия, агрессивного действия не будет. Ребенок не ударит маму, если она поможет ему раньше понять, почему он злится. А если он ударил маму? И мама говорит, ему бьет назад по руке, а еще больше дальше по попе, еще куда-нибудь, швы, то это уже момент того, что ребенок понимает, что так можно, когда его ударят, это можно. Дальше мы видим такие истории прекрасного, их тоже видеть. Тебя мальчик толкнул, толкни его в ответ. Тебе что-то сделали, сделай ему плохо. Я слышу лично сама в транспорте, когда одна мама радуется другой маме, как ее малыш в детском саду сильно толкнул другого, и э, вот молодец. Мы же это поощряем, а не учим детей, поощряем. И в этом есть большая ну, проблема э, семейная, социальная, что мы, ну как бы, с одной стороны радуемся, когда ребенок так, а, 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 а с другой стороны мы сами допускаем. А следующий момент, который тоже хочется упомянуть из последних вот работ с, с людьми, с встреч разных что ребен... дети настолько агрессивны, не спят, протестуют, бунтуют, уходят из дома, кидают там планшет, компьютер, могут вот сломать вот так родительский телефон. Это 9-10 лет. Угу. Это уже такой возраст, знаете, ну прям он <смех> должен это понимать. Младшие тоже закатывают такие. Я говорю, что происходит с вашими детьми? Они в игры играют. Боже мой, у меня дом ходуном ходит, когда они в игры играют. Не потому что они так радуются, а потому что они истерят. Два с половиной, три часа детской истерики, но это ни одна психика не выдержит, извините, ни одна
0: а что, а, а, что, 8, а что вы там, думаете, лет, а что нужно тот... делать в этой ситуации, если вот, ну, вот с этим мы сталкиваемся, что, например, в 9-10 лет неконтролируемо ребенок играет в компьютерные игры, при этом он находится в истеричном состоянии. Отобрать у него Вот смотрите, у меня
1: было, было таких несколько прекрасных работ про то, что мы начали... Это, конечно, не психологические темы, но когда люди задают вопрос про поведение детей, что он не управляет, его выгоняют из школы, потому что он дерется, срывает уроки и все прочее. Я первым вопросом задаю: а, а что дома происходит? Какой ритм, какой режим? И когда мы поминутно записываем ритм, режима, приносят вот там то все это занятие, это, получается, ритма режима у детей нет. Вообще, вот просто нет. Сон, он. Ну, в общем, большая там тема всяких диагностик. Но когда начинаешь налаживать ритм и режим сна, бодрствования, школы, уроков, убираются телефоны и гаджеты. Просто нельзя их забирать. Если уже дали, мы забрать не можем. Нам тогда нужно договариваться и провести виртуозные э, какие-то ходы, чтобы договориться с ребенком, чтобы наш гаджет лежал на столе спокойно и не будоражил его детскую психику. Э, для этого нужно, конечно, поучиться коммуникации. И когда вот нам удается такое сделать, осуществить, знаете, что говорят родители? Что? Родители, говорят, родители говорят: я не знаю, что с ним случилось. Он никогда с рождения так не спал. Дети начинают спать. Он приходит со спорта в 9 часов и падает прям вот где стоял. Почему? Потому что настолько перевозбуждена психика. Настолько вот неделю спит, две, три, иногда месяц ребенок просто не может ну, как бы восстановить. Что такое сон? Это восстановление. Вот и происходит это восстановление. И родитель говорит, ну все, значит, все пошло хорошо, мы уже, значит, все. На самом деле, там дальше пласт психологических вопросов, это только такой самостоятельный, так сказать, подготовительный момент. Известно, что в картинах, в мультиках, в разных экранах сцен насилия, там в минуту можно найти данные, сколько в минуту происходит сцен насилия, где-то мне попадалось, в в самых современных мультиках. Куда это девается, конечно же, это норма поведения, значит, так можно действовать. Когда мы ограничиваем это экранное время и немножечко заполняем его другим действием, другой активностью, другой игрой, то мы понимаем, что ну, и агрессивно это не надо, ну, все хорошо. Поэтому основная эта задача наша воспитания выращивания детей это сформировать их. Ну, по отношению к агрессии. да, Вот эту критичность, которая, с одной стороны, есть импульсивность в подростковом возрасте, но просто гормоны дают вот такой вот максимализм, энергию, стремление там чего-то как-то осуществить, самостоятельность, я позицию, все такое замечательно. Но нам же нужно ее направить через что? Через критичность, через аналитичность, через целеустремленность человека. А что будет с этим? Что ты вообще хочешь? Куда ты стремишься? И поэтому мы его направляем, мы его не критикуем, мы его направляем. Вот, и поэтому, поэтому вот... Такой возраст уходит учеба у нас на второй план, и, конечно, появляются другие увлечения. Нет увлечений э, таких э, чего-нибудь созидательных. Обязательно будут увлечения разрушительные. Мы найдем кого против кого дружить, кого побить. Э, и в этом получим свой адреналин, свой гормон.
0: 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Ольга Попейко, детский психолог, у нас на прямой связи. Пишите нам также в WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Мы сегодня говорим о подростковой и детской агрессии, то, что будоражит общество, то, что какие-то ну, примеры такой агрессии стали в последнее время учащаться. Вот что делать взрослым? если они становятся свидетелями каких-то агрессивных действий? Как правильно себя вести? Нужно ли своими силами разнимать подростков или детей, которые дерутся, вызывать полицию, каким-то образом пытаться защитить? Что что должны делать взрослые в этой ситуации?
1: Давайте тоже разделим взрослых, родительную, в смысле семью, которые непосредственно влияет на подростка ребенка и взрослые на улице. Взрослые в семье должны видеть, как можно раньше сигналы ребенка, сигналы он дает то упрямство, непослушание, трудно договориться, взрывы бунты, истерики долго не успокаивается вот, не может проигрывать. Вот даже вопрос такой, да, сигнал. Ребенок играет в игру полчаса, больше ему не дают. Но когда он начинает проигрывать, он так себя чувствует, что он три часа потом успокоиться не может. Вот родитель уже должен на это обратить внимание. Мы не можем у него совсем забрать гаджет, но мы должны все-таки как-то выстроить отношения с ним, такое, которое не будет разрушать его психические моменты. И если ребенок уже что-то дает нам какие-то сигналы, сложно с ним. Возбудим он очень, спит он плохо, в школу ему трудно встать, в школе как-то или в сад трудно встать, мы уже должны на это обращать внимание и смотреть, что происходит в его психоэмоциональной сфере, как у него воспринимается это все, этот рост, и наши отношения с ним это при благополучных отношениях в семье. Если мы говорим еще про кризисы, конфликты, какие-то истории семьи, сложные моменты семьи, особенно сейчас, Семья, семья часто переживает, ну, мне кажется, нет, нет уже семьи, которая не переживает э, сложившиеся кризисы разной направленности, не вышли еще из заболеваний, многие сталкиваются с последствиями, семьи э, и так далее. И если еще и вот этот фон дает нам такое, да, мы понимаем, что здесь еще нужно быть более участливым, внимательным к, своему, ну, к своей жизни в семье и обращаться за помощью, потому что просто самому разрулить очень тяжело. Я не знаю, как это люди делают самостоятельно, без... Ну, не, не все мы успеваем вот в своей жизни, да? настолько много, мы, естественно, пропускаем. И вот поведение детей тоже пропускаем до тех пор, пока это будет вот таким патологичным состоянием, она свой зовут в полицию, или в школу, или в социальную какую-то службу. Что наш ребенок, вот он такой: кого-то убил, прибил и что-то там случилось. Мы же понимаем, что у детей еще есть вот это желание возмездия, то есть фантазия, воображение такое. Да, что агрессии такой нет, но она может быть а ну ладно, давайте побьем. Или там как-то, как-то что-нибудь сделаем. Вот. Поэтому это, это взрослые внутри семьи. А если взрослые у нас на улице? Но раньше было так, что вмешиваться в отношения детей нужно при наличии взрослых. Сейчас, наверное, так зашкаливает агрессия, что нам все таки нужно вызывать службу какую-то на помощь и в такое агрессивное состояние вмешиваться и помогать детям остановиться, по крайней мере. Потому что за любым актом агрессии и насилия всегда есть какие-то причины. И в этих причинах должны разбираться специалисты. Просто так на пустом месте не бывает такой навес. да, все-таки мы имеем очень мощный инстинкт самосохранения и ну, не должны себя разрушать. И если это происходит, то ну, значит нужно в этом разбираться. И должны разбираться, специалисты всячество всего и социально, и. и педагогические все службы, потому что воспитание и, и психологи, и педагоги, и социальные работники, и полиция, если это полиция, и родителей нужно привлекать. Ну, просто так оставлять это не нужно. Нужно находить все таки момент роста из этой ситуации, когда дети что-то там не поладили и... и попали в такую угу. ситуацию вот такого поведения поведение дает нам сигнал о том что с детьми с ребенком происходит что-то не так и вот с этим что-то не так в каждом индивидуальном случае будет своя диагностика свой подход свои рекомендации одного нужно может быть, спать уложить и как-то прожить. А другого, может быть, надо наоборот в активность в другую направить, а третьему надо, может, среду поменять, а четвертому еще что-нибудь. Поэтому в каждом конкретном случае мы будем разбираться, что с семьей, с ребенком внутри семьи, в пространстве, в котором он работает, или живет, или учится, что там происходит. Потому что, ну. Не бывает просто
0: так. Скажите, пожалуйста, вот ваш... Полот
1: мелкий, а причина всегда глубокая.
0: Ваш опыт говорит ли о том, что число агрессивных детей и случаев агрессии растет? То есть, э вот вы наблюдаете такую тенденцию...
1: Я, я здесь буду не очень объективно, потому что все-таки к нам приходят люди с ситуацией, с проблемой. А проблема ⁇ это всегда что... Но это не значит, что она, знаете, как у врачей, вот все приходят больные. Ну, больные, значит, градус по больнице, все больные. Но это же не значит, что все больные, правда? Поэтому... К нам приходят с проблемой, с каким-то нарушением поведения. Родители сейчас обращаются с нарушением поведения детей в школе. Вот такой есть момент. Иногда, Скажем, до ковида были... Ну, больше так обращение по росту, развитию ребенка, либо маленькие дети, которые там три года, там, адаптация к саду, к саду, в садах, или там какие-то стычки дома с, с семейные такие, да, моменты, то сейчас, после ковида и сейчас обращение родителей на тему вот Социального поведения в школе или дома, трудность, ну вот, это
0: есть, да. Причем вопрос
1: стоит так: вы ему скажите, что его делать, а я вот к вам пришел: мне сказали к вам прийти. Я к вам пришел, у меня все хорошо, а ребенок мой должен вести себя в школе правильно. Вот вам и все. Что мы можем в этом случае сделать? Да ничего. Вот и все. Мы можем дать только внешние какие-то моменты исследования. Вот, а психологическая работа без личного желания человека. Она никогда не происходила и происходить
0: не будет. То есть получается, что все-таки ключевой человек в этой ситуации родитель, который находится да. рядом с ребенком. То есть через. Да. Ну, я понимаю, что ваша, ваша логика говорит о том, что первоочередным, вот, с чего должно начинаться работа с подростком, это работа с родителем, скорее всего. да?
1: Это всегда работа с родителем.
0: И что, вот в какой момент родители должны забить тревогу? То есть вот когда они упускают вот этот какой-то тревожный звоночек и с, ну вот вовремя не обращаются с проблемой. На что обратить внимание?
1: Ребенок не, не умеет проигрывать, злиться, долго не восстанавливает себя. После того как проиграл мы же были заточены на то, что у нас дети гениальные, у них все получается, их нужно всегда хвалить и за все, что он возьмется, у него все получается прекрасно. А если у него не получается, ну, значит он будет на эту тему очень огорчен, расстраиваться плакать, топать ножками валяться на полу и так далее. Вот это этот момент у, у детей. Давайте у, у, у детей, там младшего… Школьного возраста, да, у нас Оль... же оттуда Оль... все идет. Ольга, извините, раз. Дети, которые да. спорят Ольга. и ругаются со старшими. Ну, вот прям вот он любитель поспорить. Вот он прям вот всегда на своем. И, и родитель не может найти к нему аргумента. А, да. Ребенок, который не очень контролирует. Ну, он тут может не, не сильно контролировать, но все-таки он там отходит, подумал, как-то чего там получилось. Ольга,
0: извините, он у нас растёт, сейчас у него... звонок. Здравствуйте, да, пожалуйста.
2: Здравствуйте, это опять да, я. Да. Я вот по поводу мальчика в Югославии, который расстрелял одноклассников. Угу. У меня вопрос. Ведь если над ним издевались, ну хорошо, дома он не рассказывал, но ведь наверняка видели одноклассники, учителя, почему все молчали. Как это объяснить все? Спасибо.
0: Ну да. да,
1: проходит это мимо, да. Если ребенок ребенок, который агрессивничает, это еще то, что мы можем видеть и взять, так сказать, во внимание, но есть скрытая агрессия, да, которую мы не видим. Он социально удобный, приемлемый, а внутри этот кушин его будоражен очень сильно и выходит. Но уже в депрессивность, да, потому что у депрессии тоже есть внутренняя агрессия, конечно же, поэтому мы ее и пропускаем, и никто не замечает. И, кстати, сказать: в одном случае я тоже, у ребенок, подросток, был достаточно ну, удобный, социально удобный, отличник и так далее, но внутренне очень агрессивный. И, к сожалению, мама меня не услышала, что у него есть важность обратиться на его еще больше нагрузила учебы. Ну вот так, такое у нас разумение на сегодняшний момент. Это мы про то, что, обратить внимание, дети часто дерутся. Вот просто ни с того ни с сего. Первое, что он прибегает и на папу, на маму, на старшего брата, на младшего брата, или сестру, или там животное, так вымещенная агрессия. ребенок младшего возраста может что-то создануть, пнуть, выругаться и так далее. Мы на это должны обращать внимание, потому что как он растет через это. Мы не говорим, что это плохо. Мы говорим о том, что через эти сигналы нужно вырасти человек вырасти психики. А вот у детей уже подросткового предподросткового возраста нам нужно, конечно же, обращать внимание на то, что уже угрожает другим людям. Вербально, невербально, жестом. Мы должны понимать, что вот он делает. да? Это разрушает контакт, разрушает его отношения. Либо... И как как? Да, вот в свое время я тоже своей дочери понаблюдай, как ты идешь в школу, ты выстраивай отношения, это трудно, но ты выстраивай контакт, нужно как-то там подстроить, посмотреть. Если вы будете фыркать на эту учительницу, будет ли она готова вам давать лучшие свои знания и и все прочее, значит, нужно как-то найти точку взаимоотношений. И то, что там, может быть, тебе не нравится, это не значит, что человек чего-то не знает, не умеет. Ищите, доставайте из него то, чего вам нужно. Любой человек пойдет на контакт, если вы своим вербально-невербально жестом, взглядом не будете это разрушать. Очень важно, чтобы мы обращали внимание на жестокость по отношению к другим детям, mm-hmm. к другим людям или к животным. Это тоже момент. Там, прибил любимую кошку дедушки. Это даже не, да, спустя какое-то время оказалось важно, куда пропала кошка. И кошку, значит, Потому что дедушка любил эту кошку, не любил ребенка, да, и вот он так сказать, вот эту жестокость проявил и, в общем-то, и сам испугался, конечно же. Нам нужно на это обращать внимание. Разные, ну разные, не знаю, такие воровство, не воровство, но разные моменты, когда я могу что-то принести домой, чужое, да, нужно uh-huh. это обращать. И вот вопросы тоже у детей, кстати сказать, вот звучат эти про деньги, про заработки, вот кто там кому сколько должен, они насчитывают, это тоже отдельная тема финансовая, но это тоже может стать причиной агрессии. Ты мне там должен 100 евро, давай сейчас же, а откуда взялись, причем суммы, которые они называют, иногда думаешь, или я покупаю пирожок себе и трем друзьям, потому что они со мной тогда дружат. А если я им не покупаю пирожок, то тогда они не дружат. Если я э, покупаю листик э, запас, ну, свободный запасной листик, они продают уже иногда там, поскольку значит у меня не было где написать, я купил листик. Понимаете, вот, вот это же тоже воспитательные моменты. И вот так вот, а если ты мне, значит, не можешь сейчас заплатить за что-то, значит, ты мне должен. А вот у них вот эти суммы растут. Это интересный такой момент. Потом вдруг родитель замечает, что у него пропадают деньги в кошельке. То 40, то 60, то 100 евро. Вот и, и так было. И когда начинаешь выяснять, а что это же не сразу выяснять, еще нам надо добраться до этого? Где-то полгода, четыре месяца мы можем проходить, пока ребенок раскроет какие-то моменты, подросток так быстро не, устан... не идет такой вот прям пришел и все рассказал. Выстраивается такая система, и ты понимаешь, да, он попал в переплет, и, естественно, попадает уже под такое деструктивное, агрессивное поведение своих сверстников. Не обращать должны внимание на порчу имущества. Вот вот перевернутый вот так вот согнутый гаджет вот просто взяли и согнули. Это какую надо силу иметь, чтобы его согнули? Но они могут сдвинуть шкаф, заблокировать дверь. Я говорю, а шкаф у вас пустой? А мне мама говорит, нет, Оля, он полный. Представляете, у него силы хватило его сдвинуть, и я теперь в комнату войти не могу». Нормально, думаю я, вообще просто. Вот настолько этот возраст, он очень энергичный, сильный. Он может все что угодно и не очень хорошо понимает эти свои действия. Вот. И мы должны на это поним... ну, как бы обращать внимание. всевозможная mm. шантаж, да? шантаж, угрозы, которые звучат, «Ах, ты мне это, я вот это, если ты мне не это», то вот на это тоже нужно обращать внимание.
0: Ольга, спасибо огромное. Просто я вижу, что у нас, к сожалению, время заканчивается. Вот мы да понимаем, что моменты. такая тема, тема очень большая. Очевидно, нужно будет говорить с ребенком, что такое хорошо, что такое плохо, объяснять, вот эти, обращать внимание на вот эти звоночки, которые раньше еще появляются в семье. Ольга Попейка, детский... Не обращаться
1: к специалисту. Вот, И у ну... нас Дина Дрож про безопасность детей в сентябре, где...
0: Да, спасибо огромное. И мы обязательно, когда вот будет в сентя... ближе к сентябрю, Зина, Дрож, мы обязательно поговорим обо всем об этом. Ольга Попейка, детский психолог, была у нас на прямой связи. И до новых встреч, до свидания, впереди программа. У нас добро пожаловаться.